0: 6 de outubro de 2023, sexta-feira, graças a Deus, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Boletim Invest News. Eu sou Gregory Prudenciano e os próximos minutos, já sabe, é pura informação para a gente saber o que aconteceu no mercado nessa sexta-feira. O vai e vem do payroll é o nosso assunto logo na abertura. Quando os números foram divulgados, temor, juros lá para cima, bolsas para baixo, dólar batendo 5,20%, Mas conforme o mercado foi analisando com mais cautela os números, até algum otimismo surgiu das bolsas. Pois é, a gente vai explicar isso. Também falaremos sobre o Goldman Sachs, que está ampliando a sua participação acionária na 3R Petróleo mudanças na Petrobras no radar dos investidores, a gente também vai repercutir mudanças nas diretorias da empresa e a dolarização na Argentina está preocupando boa parte do empresariado a partir de um levantamento feito pela Reuters, tudo isso além do Ibovespão todo resumido e outros destaques do nosso site, tá tudo no InvestNews.com.br. você confere agora, a gente começa em 5 segundos a última live da semana. O vai e vem do payroll, o mercado primeiro se assustou e depois se animou com o relatório de empregos dos Estados Unidos. Vamos fazer isso de maneira cronológica? Quando os números foram divulgados, assim um clima de tragédia se impôs sobre os mercados dos Estados Unidos aqui no Brasil também. Isso porque o mercado estava projetando que no mês de setembro houvesse uma geração líquida de 170 mil novas vagas de emprego na maior economia do mundo. E quando as urnas foram abertas, nós nos deparamos com 336 mil vagas, ou seja, o dobro do que o mercado estava projetando, mais do que o dobro, certo? Com isso, os juros dos Estados Unidos rapidamente começaram a subir, os Os dados prévios das bolsas americanas, os índices futuros, também reagiram caindo. O Ibovespa foi indo para baixo também. E o dólar chegou ao nível dos R$ 5,22. Os números analisados assim de bate-pronto pareciam ratificar o temor de que o Banco Central dos Estados Unidos vai ter mesmo que retomar o processo de alta dos juros e, com isso, os investidores foram colocando nos preços dos ativos de risco esse cenário de um Federal Reserve mais hawkish, como dizem os investidores. Havia muita expectativa com a divulgação desse relatório porque ele é o mais amplo, né? ele é meio que o o, o PNAD lá dos Estados Unidos e, nessa semana, nós tivemos dois indicadores sobre o mercado de trabalho dos Estados Unidos que apontaram para direções opostas. Primeiro veio o Jolt e ele deu medo, ele mostrou números acima do que o mercado esperava. Depois veio o ADP, e ele deu uma tranquilizada, os números vieram abaixo do que o mercado esperava. E aí, toda a ansiedade vinha o payroll, como a gente inclusive pontuou bastante na live de ontem. Mas, porém, tudo a ver com tudo, entretanto, embora, pois no meio do payroll, no meio do pregão, na verdade, acabou vindo um alívio. Por quê? Porque o mercado começou a olhar com mais cuidado os números, são vários números. Além da geração líquida de vagas, né? como eu disse, acima das expectativas, o mercado também foi olhar para um outro dado importante, o salário médio por hora. E também houve uma alta no mês de setembro, 0,21%. Só que os investidores estavam projetando uma alta de 0,30%. Agora o número está em centavos de salário médio por hora. aí o pessoal falou, olha, beleza, houve uma geração maior de vagas, a situação está apertada mesmo, tem menos gente procurando emprego. Mas o avanço salarial veio abaixo do que a gente estava esperando, pode significar menos poder de compra do que estava na conta, e por isso o Banco Central americano pode não se sentir tão convidado assim a tomar essa postura mais conservadora. Bom, o vai e vem continuou, as dúvidas permanecem, mas o fato é que quando esse dado do salário médio, foi ganhando ênfase, os investidores foram recuperando, recuperando um pouquinho de otimismo e também os ativos de risco. As bolsas americanas, que pareciam no começo do dia caminhar para quedas fortes, terminaram todas em alta. E uma coisa importante, a queda dos ativos logo depois que foi divulgado o número né, do payroll, é, também pode ter acabado de estartando, como diz a galera da Faria Lima, Algumas ordens de compra, né? Você sabe que boa parte das ordens, tanto de compra quanto de venda, também são feitas por robôs, né? Você coloca ali: olha, se chegar o preço da ação da ExxonMobil nesse patamar aqui, a gente compra, se chegar nesse patamar aqui, a gente vende. A gente estava acompanhando mercados americanos vindo de quedas consecutivas, e pode ser que essas quedas, logo no começo do dia, tenham. É, tenham estartado mesmo esse movimento de compra das ações. Isso acabou ajudando o Ibovespa também, que se deu bem também por uma alta expressiva nas ações da Petrobras, por sua vez beneficiadas por uma alta dos preços do petróleo. Nesse caso, o petróleo reagiu mais perto do, da reação dos primeiros dados, ali, né? dos empregos gerados acima do que se esperava. É, o petróleo acabou subindo também depois de uma sequência de realizações, como a gente viu, né? E como Petrobras pesa muito no Ibovespa, juntou a fome com a vontade de comer alta nas ações da empresa petrolífera e também um movimento de recuperação nas bolsas americanas, que alimentou um apetite por risco, o Ibovespinha foi para cima. O fato, gente, é que a gente ainda não tem clareza sobre o que vai acontecer com a economia americana, com a economia global, com as bolsas americanas e também com a bolsa brasileira. É, se a expectativa dos investidores é de que o payroll trouxesse um pouco mais de certeza sobre os próximos passos de política monetária e sobre as próximas decisões que os investidores têm que tomar, até que a gente viva essa super quarta, que vai acontecer agora no mês de novembro, no mesmo dia, decisão sobre juros nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, o relatório acabou trazendo um pouquinho mais de dúvidas. Então, vamos com calma. segunda-feira também promete mais... É, movimentação nas bolsas e um pouco de volatilidade ao longo das próximas semanas, clareza mesmo, a gente vai ver dos próximos indicadores e certeza mesmo só a partir do FED. E olhe lá, hein vamos ver como que o FED vai sinalizar as suas decisões daqui por diante, se ele vai subir, a própria decisão é muito importante, mas também como será a caminhada dali por diante, se os juros se permanecerão em nível elevado, por quanto tempo permanecerão, se haverá uma nova porta aberta para uma alta, quando que a porta poderá se abrir para uma baixa e não só nós, investidores, prestaremos atenção nisso, mas também os formuladores de política monetária do Banco Central do Brasil, porque tem toda essa questão, a gente não pode descer juros loucamente enquanto os Estados Unidos estão subindo, a gente está, por enquanto, seguindo o plano de voo já dado pelo Comitê de Política monetária, de quedas da Selic, de meio ponto percentual em meio ponto percentual. A questão é até onde vai isso? E essa pergunta só vai ser respondida com um pouco mais de certeza quando os Estados Unidos decidirem e comunicarem com clareza até onde vão os juros da maior economia do mundo. Com isso, vamos aos números do fechamento Nessa sexta-feira? A moeda americana, que como eu disse, chegou a bater nos R$ 5,22. Reais, Terminou o dia numa ligeira queda, 0,14%, R$ 5,16. Reais. Eu te dou uma doleta, você me devolve 5,1615. E na semana, no entanto, acumulou alta. De novo, colado no movimento da valorização dos rendimentos dos títulos do Tesouro americano. Na semana, o dólar avançou 2,68% em relação à divisa do nosso país. O Bitcoin, nessa sexta-feira, acabou sendo beneficiado também pelo movimento de procura por risco. 2,04% por volta das 5h30 da tarde, 27.980 dólares. Um salto em 2% de alta do Bitcoin. faz tempo que a gente não via uma variação desse tamanho. O IFIX praticamente não saiu do lugar hoje. 3.183 pontos não sai do lugar em relação a ontem. Na semana, perdas acumuladas e perdas robustas, até quando a gente considera o IFIX, que tende a ser menos volátil do que o Ibovespa, 1,12% foi a queda do índice principal dos fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores do Brasil. E o Ibovespa, o índice principal de ações, subiu 0,78% de alta nesta sexta-feira, fechando a semana de volta ao nível dos mil pontos, 114.170 pontos. Mas na semana acumulou queda, 2,06% de queda. Nessa sexta-feira, vamos olhar o que aconteceu, os principais destaques do IBOV. quem se deu mal? IDUX liderou as perdas do dia 6, 7,66%, seguida de PET 5%, Cogna teve uma queda de 3,5%. Quem mais se deu bem? A trinca de ouro. Casas Bahia, veja só, 8,93%, depois as ações do Banco do Brasil, 4,07%, as ações do Atacadão, Carrefour Brasil, de 3,22% de alta. Na semana, vamos fechar então as perdedoras da semana. Magazine Luiza. e varejão, tá difícil. 16% de queda. As ações da MRV acumularam queda de 15% e a trinca da sofrência termina com a AP Vida, 14% de recuo. Quem se deu bem? A trinca de ouro do Ibovespa a semana. As ações da BRF acumularam alta de 4,81%, foram as que mais se deram bem. Na sequência, os papéis de Santander Brasil. As units avançaram 4,38% e depois os papéis da Telefônica, né? da Vivo 3,8% e 3,84% de alta ao longo dos últimos cinco pregões. Vamos virar a página? Vamos para o noticiário dessa sexta-feira, rapidinho, sexta-feira, Live que tem que ser mais curta, né? O Goldman Sachs anunciou que aumentou a sua participação acionária na 3R Petróleo. A gente está falando bastante aqui nas lives do Boletim sobre o mercado de petróleo, sobre as empresas petrolíferas e também sobre essa aparente dicotomia entre ações da Petrobras, ações da empresas, das empresas privadas. Para o Goldman Sachs não tem dicotomia não, eles estão aumentando a sua participação, agora 5,53% do capital social da 3R Petróleo está nas mãos do bancão. O Goldman avisou ao mercado e justificou, se abro aspas, trata-se de um investimento minoritário que não envolve mudança na composição do controle acionário ou da estrutura administrativa da companhia. Viramos a página, gente, ainda continua a falar sobre as empresas do setor de petróleo. Dessa matéria do nosso site, eu recomendo, inclusive, que você acesse investnews.com.br, investnews.com.br, matéria da Fabiana Ortega, falando sobre a Petrobras, reestruturando a sua diretoria de governança e conformidade. Todos os detalhes do nosso site, mas você também confere aqui, claro, na nossa live do boletim. A Petrobras aprovou e anunciou ao mercado a aprovação, de uma reestruturação na sua diretoria de governança e conformidade. Segundo a estatal, o novo desenho estrutural cria a gerência executiva de responsabilização disciplinar e também a gerência geral de informações estratégicas e monitoramento dos sistemas de integridade. E também uma gerência especializada para apurar denúncias de violência no trabalho. A Gerência Executiva de Responsabilização Disciplinar vai atuar como uma espécie de corregedoria interna da Petrobras. Entre as suas atribuições estão a responsabilização por desvios e não conformidades, inclusive de terceiros, como fornecedores e outras pessoas jurídicas que se relacionam com a Petrobras. Segundo a estatal, essa nova gerência vai tornar ainda mais robusto o processo de aplicação da lei anticorrupção dentro da companhia. Compliance super importante. A gerência geral de informações estratégicas e monitoramento dos sistemas de integridade vai contar com o uso de inteligência em dados para análise de incidentes de conformidade. Esse uso dessa tecnologia vai ajudar a Petrobras a ganhar mais agilidade na identificação de irregularidades internas. Essa nova gerência também vai atuar como monitoramento contínuo de indicadores, processos, controles, projetos, iniciativas relacionadas à governança e conformidade, a Petrobras trabalhando a sua governança de maneira geral. Viramos a página mais uma vez para falar, olha só, a gente está falando bastante aqui sobre a situação fiscal do governo Sobre a necessidade do governo de aumentar a arrecadação, né? a gente tem visto várias iniciativas desse tipo, e uma das iniciativas que já está em discussão, a gente apontou nessa semana, inclusive, o relatório preliminar apresentado na Câmara dos Deputados para taxação das offshores e também para os fundos exclusivos, né? que o governo conseguiu colocar o nome de fundos dos super ricos, empurrando o Congresso para uma postura mais favorável à aprovação dessas taxações. Esses fundos hoje têm um sistema, eles serão alterados. E aí muita gente começou a falar, olha, gente, os fundos exclusivos, que são esses fundos que têm mais de 10 milhões de reais investidos, que tem um único cotista, ou seja, um fundo personalizado, é, e esse, as, vários argumentos críticos são: essas pessoas têm alternativas, eles não vão deixar o dinheiro no fundo lá sendo mais tributado, isso vai significar uma fuga de capitais e esses instrumentos deverão ser aniquilados a longo prazo, os mais. É, Apocalípticos foram dizendo isso. E aí a Ambima foi divulgar os seus números. Vamos entender um pouquinho? Eles divulgaram os números, está no nosso site, está nessa matéria da Tatiana Santiago. O que a Ambima disse sobre os fundos exclusivos em 2023, em meio às discussões para a alteração da taxação? Bom, esses fundos tiveram um aumento de captação nos últimos 18 meses de 15%. Vamos comparar? Em janeiro de 2022, o total do patrimônio dos fundos exclusivos era de 843 bilhões de reais. Em agosto de 2023, passaram para 969 bilhões e 500 milhões de reais. Ou seja, entre janeiro do ano passado e agosto, né? Falei agosto, agosto de 2023 houve uma captação líquida de 85 bilhões e 700 milhões de reais. O Pedro Rude, que é vice-presidente da Ambima, disse o seguinte: abro aspas que mesmo com a discussão da tributação dos fundos fechados, até agora a Ambiba não viu nenhum impacto mais relevante de saída ou de movimentações nesses fundos, apesar de possivelmente eles começarem a ser taxados a partir do ano que vem. Então, ministro Haddad ganha aí mais um argumento em direção à taxação dos fundos dos super ricos. A matéria da Tatiana está no nosso site, você confere todos os dados lá, bonitinho, as aspas do Pedro Rude também estão lá. E por fim, a gente vira a página para falar um pouquinho mais sobre a Argentina. Vocês sabem que a Argentina está no foco dos investidores no Brasil, isso é muito importante porque... A Argentina é um parceiro comercial extremamente importante para a gente, a gente divide uma fronteira gigantesca com eles, é o segundo maior país da América do Sul, tanto em termos econômicos quanto em termos de de territorialidade, né, de, de espaço geográfico ali. E a eleição argentina promete. Tem três candidatos vistos como mais competitivos. A gente tem o candidato do governo, o Sérgio Massa, que é o atual ministro é, da economia, né, que inclusive está fazendo de tudo que ele pode, talvez talvez que ele não poderia, para tentar fazer com que ele chegue competitivo às eleições, ele é o um candidato do peronismo, mas a é esquerda, por assim dizer, com muita dessas poética, porque o peronismo é um pouco mais difícil de compreender do que simplesmente para ficar com o um movimento de esquerda, é, tem mais coisa ali dentro. Mas é a esquerda, é estatista, é intervencionista, né, depende de subsídios para todo tipo de ordem, por aí vai. Mas tem divisões grandes dentro do próprio peronismo. Ele está, nas últimas pesquisas, em segundo lugar, ali no empate técnico com o outsider, o candidato já autodeclarado anarcocapitalista Javier Miller, que se tornou uma expressão política importante, um fenômeno político argentino, da rejeição da política tradicional, e ele tem propostas bastante radicais. E também tem uma candidata da direita tradicional, está ligada ao Maurício Macri, que é a Patrícia Burrich. O que tem chamado a atenção no debate econômico nessa eleição presidencial da Argentina são as propostas de Javier Milley para a economia, principalmente. Como eu disse, ele é o um narcocapitalista. Ele defende uma redução brutal do Estado argentino, é o que é particularmente inovador para a tradição política argentina dos últimos 60 anos, se a gente for entender é, justamente o tamanho da interferência do Estado argentino, parte da crise que a gente vê dos nossos vizinhos, é devido a déficits impressionantes. Se não me falha a memória, a Argentina está há 13 anos apontando déficit. 13 anos, do 13 anos, gastando mais do que arrecada. E aí... Uma das propostas do Javier Miller é: quer saber, o peso não serve para nada. Ele é um crítico muito grande, muito, muito vocal da moeda argentina e ele propõe a dolarização da economia argentina, ou seja, a gente vai acabar com o Banco Central, acabar com essas instituições, acabar com o peso, e agora a gente vai usar os dólares americanos. Ele, por ser um candidato cujo pensamento é mais identificado com a direita, mas. Assim como é complicado dizer que os peronistas são simplesmente de esquerda, também é complicado falar que o Javier Miller é um candidato simplesmente de direita. Ele está em um outro lugar, no espectro, é um outro fenômeno político, é mais complicado do que dizer que ele é uma direita tradicional. Mas o fato é, ele tenderia a ter mais simpatia de pessoas que tradicionalmente votariam na direita, é né? visto como uma grande ameaça à direita tradicional argentina, no caso, a candidata da Patrícia Burte. E os empresários, obviamente, tendem a votar em candidatos conservadores. Certo? Tradição, tudo sempre. Aí, a Reuters aproveitou que vários grandes empresários argentinos estavam reunidos numa conferência ocorrida em Mar del Plata e resolveu conversar com eles sobre a proposta de dolarização da economia americana. Eles conversaram com 125 deles. E as pesquisas mostraram ali que há uma rejeição muito grande às propostas de Javier Mille entre o alto empresariado argentino. Apenas duas das 125 pessoas ouvidas pela reportagem da Reuters apoiaram a proposta do Javier Mille de dolarização total da economia argentina. Dois terços deles se alinharam à proposta de Patricia Burrich que é uma proposta... De um sistema bimonetário. Já é um outro estágio, uma outra convivência do peso e também do real da economia americana. E quase um terço apoiou a manutenção do peso. Claro que não necessariamente apoiou, significa apoiar as políticas econômicas do governo do Fernandes ou mesmo as propostas do Sérgio Massa. Mas nós temos dois terços com as propostas de Patrícia. Burt, um terço pela permanência do peso, que não dá para dizer que é exatamente a proposta do Sérgio Massa, e dos 125, só dois, apoiando a proposta de dolarização da Argentina. Né? É bom lembrar também que a Argentina também é um país exportador. Né? E quando você dolariza a economia, o que acontecer com o dólar vai afetar a sua competitividade no mercado internacional. O fato é que essas propostas continuarão a ser debatidas pelos argentinos e analisadas por nós brasileiros até o primeiro turno das eleições, pelo menos, que vai acontecer no dia 22 de outubro. Hoje é dia 6, a gente está pertinho, então, do primeiro turno das eleições argentinas. Tudo indica que haverá um segundo turno. Tudo indica também que Javier Mille estará nesse segundo turno e a disputa fica centrada em quem estará com ele, se será Sérgio Massa ou Patrícia Burges. A eleição argentina tem um sistema diferente do nosso, tá? Para um candidato ganhar o primeiro turno, ele precisa fazer 45% dos votos totais ou então fazer 40% e ter uma distância de pelo menos 10 pontos percentuais o segundo colocado. Nenhuma pesquisa indica isso neste momento e aí a gente vai aguardar o que vai acontecer com a Argentina daqui por diante. É muito importante para a gente, como eu disse logo aqui na nossa no começo da abertura dessa conversa aqui. Agradeço a todos vocês pelos comentários, uma live um pouquinho mais mais enxuta hoje aqui, sexta-feira pede isso. Então eu desejo a você um excelente final de semana agradeço por toda a audiência que você nos concedeu ao longo desse tempo eu acho uma das coisas mais legais do jornalismo e das mensagens que eu recebo e tal, que a nossa equipe, que a Karina recebe, que o Fabi recebe, que a Janaina recebe, é que as pessoas dedicam tempo delas para consumir o nosso conteúdo, e tempo é um investimento que você não tem, ele não retorna, né? ele vai retornar de outras maneiras, com decisões mais sábias, é por isso que o boletim existe, é por isso que o Invest News está aqui também, deixando vocês muito bem informados. Então, já sabe, né, final de semana está chegando, tenha juízo, mas não de muito, porque juízo demais estraga, e por aqui fico eu, estarei de volta segunda-feira às 18 horas e 30 minutos se Deus quiser. Beijos aos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso, E vamos que vamos, que faça sol.